0: Interpreto el papel de una viejita llenita y pacificadora que cuenta su vida No obstante, son los otros los que me interesan y a los que me interesa filmar Los otros que me intrigan, me motivan, me hacen cuestionarme Me desconciertan, me fascinan Este es el tráiler de la película Las playas de Añez. Este mar del norte y su arena es para mí el comienzo, el comienzo de lo que más o menos sé de mí. El éxodo nos trajo a Set, Set con su colina en forma de ballena, su puerto pesquero. ...sus famosas justas... ...y su playa Basta... ...hoy regreso a esta playa... ...en retroceso... ...en retroceso... ...como todo en esta película... ...regresando a las playas que marcaron su vida... ...Añez Bardá inventa en esta película... ...una forma de autodocumental... ...se graba y entra en escena... ...en medio de fragmentos de sus películas e imágenes... Nos comparte con humor y emoción su debut como fotógrafa de teatro, luego como cineasta innovadora en la década de los 50, su compromiso feminista, sus viajes a Cuba, China y Estados Unidos, su trayectoria como productora independiente, su vida en familia y su amor por las playas. Pero lo que más recuerdo de esta película de Agnès Varda es cuando ella dice que si a todos nos hicieran un corte transversal en nuestro cuerpo, se podrían ver allí paisajes y que en su caso esos paisajes son playas.
1: As praias desertas continuam esperando por nós dois, a este encontro eu não devo faltar o mar que brinca na areia está sempre a chamar. Paso faltar ¿Te gusta de mí?
0: a hablar de paisajes pero a través de la música y a través de algunos relatos pensaba en, en esa experiencia de escuchar un audio un audio de whatsapp que uno está escuchando de una persona cercana y adivinar qué pasa en el fondo en el en el entorno en el contexto de esa persona por lo que se puede escuchar eh, de fondo ...de su voz. Es como ver una foto... ...y... ...ver lo que no está en primer plano... ...o lo que no se quiso fotografiar... ...aquello que aparece... Eh, ...en un segundo plano... ...de manera... ...yo diría... ...velada, secundaria... Y uno a veces mirando fotos conocidas, fotos familiares, observando detenidamente esos fondos, eso que hay detrás, puede no solo recordar, sino también inferir una época, recuperar un, un estado de ánimo, puede volver a sentir algo que sintió en ese momento pero no solo uno, también me parece que es un fenómeno que tiene que ver con la imaginación porque si uno mira una foto extraña de gente desconocida, extraña a uno, yo creo que también puede vivenciar ese fenómeno, esa experiencia de habitar ese lugar, esa extrañeza y aquí me viene eh, algo que, que tiene que ver con, con la imaginación ¿no? Una cosa que bueno siempre evocamos eh, en este programa Que tiene que ver con la imaginación y su impacto en la memoria Dice Rosa Montero Para vivir tenemos que narrarnos Somos un producto de nuestra imaginación nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, lo que quiere decir que nuestra identidad es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido, la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Introducir la imaginación en la memoria implica modificar la historia vivida. En el programa de anoche hablábamos de la, el apego que tiene mucha gente con los lugares en los que vive. Un apego muchas veces inexplicable, porque muchas veces ese apego... ...está atravesado por una sensación de rechazo o de malestar. Hay mucha gente que padece las características, los rasgos de los lugares en los que vive. Uno puede escuchar casi de manera unánime a la mayor parte de la gente que vive en las ciudades... ...quejarse de las ciudades. Y sin embargo, se morirían a los gritos de desesperación si se los sacara de allí y se los pusiera a vivir en otro lugar. Al menos eso pienso, eso imagino yo. No es en todos los casos naturalmente. ¿no? También hay como un desasosiego que genera muchas veces el deseo, la fantasía de querer vivir en otro lugar. El tipo que vive en el campo se quiere ir a la ciudad Cansado de la tierra, de la soledad, del silencio Dice que quiere el agite y el ruido El que se mudó a un loteo también extraña la ciudad Los bares, los cines, los perfumes El que vive en el macro centro, departamento de tres ambientes 90 metros cuadrados Quiere comprarse un lote a las afueras Sueña con un pedazo de verde, un par de árboles, un perro y una parrilla Poder andar en bici sin cuidarse la chica que cumple horario en la oficina de 9.16 quiere trabajar desde la casa. Dice que cambia la plata con la niñera y que preferiría estar en la casa con las hijas haciéndole ruido alrededor y tomando mate en pijama. La que hace reiki en la casa y vende pan de masa madre quisiera tener un laburito fijo que le asegure un sueldito que le dé estabilidad porque nunca llega a fin de mes y además está cansada de estar en la casa, los pibes haciendo quilombo, la ropa, la cocina, el laburo. El que tiene un estudio de diseño en Echesortu quiere irse a Buenos Aires. Dice que allá están todas las posibilidades, pero... ...lo que más le gusta es el Quilombo de Buenos Aires... ...las avenidas anchas, los extranjeros, los teatros y las pizzerías. Un amigo que vive en Palermo quiere venirse a vivir a Funes. Dice que capital es insoportable. El ruido, el smog... ...esa mugre negra que ensucia todo, la inseguridad... ...el tiempo arriba del bondi o el tren y que en Funes podría ponerse un negocito de algo y sería feliz. Todos quieren irse a otro lado, buscar otro ruido, cambiar el que tienen por uno más lindo o más nuevo. Pero el que ha hablado de esto, de un modo muy bello, no es sino Fernando Pessoa, en su libro del desasosiego. Hay un cansancio de la inteligencia abstracta y es el más horrible de los cansancios. No pesa como el cansancio del cuerpo, ni inquieta como el cansancio del conocimiento y de la emoción. Es un peso de la conciencia del mundo un no poder respirar con el alma. Entonces, como si el viento tropezase con ellas y fueran nubes, todas las ideas en las que hemos sentido la vida, todas las ambiciones y designios en los que hemos fundado la esperanza de su continuación, se rasgan, se abren, se apartan transformadas en cenizas de niebla, jirones de lo que no fue ni podría ser y por detrás de la derrota surge pura la soledad negra e implacable del cielo desierto y estrellado. El misterio de la vida nos duele y aterroriza de muy diversos modos. Unas veces viene sobre nosotros como un fantasma sin forma y el alma tiembla con el peor de los miedos, el de la encarnación disforme del no ser. Otras veces está a nuestras espaldas Solo visible, cuando nos volvemos a ver... ...y es la verdad absoluta... ...en su horror profundísimo de desconocerla. Y entonces me acomete el deseo transbordante, absurdo... ...de una especie de satanismo previo a Satán... ...de que un día, un día sin tiempo ni sustancia... ...se encuentre una huida fuera de Dios... ...y el más profundo de nosotros... ...deje, no sé de qué manera de formar parte del ser o del no ser. Yo pensaba que este asunto del desasosiego, o dicho de un modo un poco más simple, de no hallarse en ningún lugar, o de siempre querer estar en otro lugar, hace difícil pensar cuáles son los paisajes que llevamos dentro. Es decir, hace difícil responder a esa pregunta con la claridad y la potencia con que lo hizo, ...Añez verdad ...cuando... ...dijo que si a ella le hicieran un corte transversal... ...en todo su cuerpo se podrían ver allí... ...playas... ...y me pregunto... ...y les pregunto... ...¿qué se verían... ...en sus cuerpos... ...ante ese corte transversal... ...¿cuál sería el paisaje... ...cuáles serían los paisajes son los mismos los que se verían hoy... que los que se hubiesen podido ver en la infancia o hace muchos años. También pienso que uno acumula no solo paisajes... sino la construcción de la idea, la construcción del paisaje adentro... cuando ya ha vivido algunos años. Me da la sensación de que uno aloja un paisaje cuando ya no es un niño, cuando han pasado algunos años y entonces uno siente ese paisaje adentro y también se siente parte de ese paisaje, a veces como un testigo, a veces como un extranjero, como un habitante, como un sobreviviente o como un náufrago.
1: El Perseguidor, la segunda voz de la noche.
0: Hoy tenemos un invitado, una voz invitada. Se trata de un poeta y editor, un librero que se llama Salvador Viedma. Salvador nació en 1979. Junto a Alejandro Larre llevó adelante las revistas La Mala Palabra y Mil Mamuts. Trabajó como periodista, como corrector, como editor Es el dueño de la librería Colastiné En Belgrano, en Capital Federal Y dice, ante la pregunta de ¿Por qué Colastiné? Sobre todo por SAER El hecho de que sea una localidad Y de que sea un río también es importante Y que sea un nombre aborigen de una tribu de la que casi no se sabe nada También es importante Esas resonancias Me pareció que estaban buenas Mis viejos tienen campo Yo soy de Buenos Aires Pero todos los fines de semana Nos íbamos al campo Y las vacaciones también Me encantaba Mis viejos son lectores Tengo cinco hermanos Uno fallecido Todos mucho más grandes que yo Y había una costumbre ...de que cada vez que salía un libro de Fontana Rosa... ...mi viejo nos leía en voz alta... ...un cuento a todos... ...mi viejo empezó igual... ...a leer a Zaire a partir de que yo le pasé algún libro... ...según la mitología familiar... ...yo no leía nada de chico... ...sí, me acuerdo mucho de una vez que estaba enfermo... ...y él me regaló un libro... ...era sobre una mona que llegaba a la gran ciudad... ...y no sabía leer... ...entonces todos los conflictos por eso. En el secundario tenía un muy buen profesor que nos daba Borges Kafka Cortázar. Pero esta es la voz de Salvador Viedma.
2: Me preguntan, ¿qué me cansa? Hay un libro, el primer libro de César Epavese, que tiene uno de los títulos que a mí más me gustan, eh, que es Trabajar cansa. Es un libro de poemas, que es raro que, o, o quizá no, que se haya elegido ese título siendo que él tenía una pasión casi obsesiva por el trabajo, ¿no? Era sumamente importante para él y hablaba mucho de su trabajo y en sus textos de ficción aparece mucho el trabajo y en sus poemas también. En algún momento yo intenté Hacer una especie de juego Con ese título eh, en, Bueno, un intento de poema eh, Cambiando un poco la idea ¿Qué trabajo da el cansancio? más empezó el día Y ya hay que respirar A la mañana, la luna quieta En el centro helado de la tarde La idea o, o lo que yo intentaba era plantear cómo cuando uno está cansado todo se hace cansador, ¿verdad? Eh, y en algún punto, bueno, estamos en un momento en que todos estamos más cansados por la pandemia, por eh, el estrés que eso provoca, por las medidas, por Estar alertas A cumplir esas medidas eh, Porque bueno, en este momento Los números vienen creciendo además eh, Y es difícil, ¿no? Ya llevamos más de un año Y realmente resulta cansador eh, Desde ya el trabajo cansa La pandemia cansa eh, la espera muchas veces puede cansar, con, con otro tipo quizá de cansancio, con un cansancio eh, más ansioso, ¿no? Y hay, hay modos de estar cansado muchas veces que también que son lindos. El cansancio, por ejemplo, eh, después, para volver a veces de un buen día de trabajo, eh, uno queda satisfecho con, con las cosas que hizo en el trabajo, por ejemplo, puede ser algo eh, muy alegre.
3: No era necesario mirar el cielo ni las ramas aquí te vi en la tierra pura en la tierra desnuda de una dicha flotante sobre el polvo, aquí te vi, niña fantasmal de velos diáfanos,
2: ¿Qué me sosiega? Hay una costumbre, a mí me da hasta un poco de pudor decirlo pero hay una costumbre que tenía mi mamá que no sé si la mantiene pero que a mí me llamaba la atención que es eh, darse largos baños de inmersión y es una costumbre que yo adquirí que no es algo que haga todos los días eh, de hecho pueden pasar meses sin que lo haga pero que asocio muy claramente a, a la idea de sosiego, de calma, de tranquilidad por ahí estar una hora en la bañadera eh, muchas veces leyendo y bueno, cualquier cosa asociada al, al agua creo que para mí por lo menos tiene que ver con, con la tranquilidad, con la calma, con el sosiego eh, tener un río cerca bueno, eh, a mí me gusta mucho... Pescar... Eh, y hay algo ahí... Del contacto con la naturaleza... Con el paisaje... Creo que... Detenerse... Donde sea... A mirar un paisaje... Que tenga un buen cacho de, de cielo... Es algo que... Inevitablemente trae... Calma, trae... Tranquilidad... Eh, y... Bueno, yo decía antes que sobre el trabajo, ¿no? Que la, la satisfacción eh, que puede dar el cansancio después de un día bueno de trabajo, eh, creo que eso también da, puede dar tranquilidad. Creo que incluso el mar, con toda esa violencia y con ese. Tamaño que parece enloquecedor trae calma, diría que hasta permite que uno respire de otro modo. ¿Qué me hizo la ciudad? Bueno, yo soy porteño, nací en Buenos Aires, viví siempre en Buenos Aires, pero de pibe hasta los 14, 15 años iba todos los fines de semana y todos los veranos con mis viejos y mis hermanos a Castelli, en la provincia de Buenos Aires, a 180 kilómetros. Y siempre cuando llegaba el momento de volver a la ciudad, a la capital, eh, yo no quería eh, ese es mi recuerdo de pibe Creo que sobre todo por algo del, del contacto con, con la naturaleza Y quizá también algo de sentir que como que andaba más libre y andaba más por, por las mías, ¿no? Eh, como que el, el mundo adulto quedaba como en un lugar y uno se podía hacer eh, lo que fuera Nadie se preocupaba demasiado. Eh, pero siempre viví en Buenos Aires y una cosa que, una de las varias cosas que me llaman la atención, es que en Buenos Aires uno todos los días eh, se pierde al menos cinco cosas que quisiera hacer, ¿no? Eh, bueno, ahora con, con la pandemia quizá. Eh, eso pasó en parte a, a la virtualidad. Pero. Bueno, se les tiene una oferta en particular. Eh, cultural, por llamarla de algún modo. o artística. De, de obra de teatro, de películas, de lecturas, de presentaciones de libros. Eh, que hace que uno eh, todo el tiempo vea eh, una enorme cantidad de, de cosas para hacer y que incluso uno quisiera hacer y que no da el tiempo eh, y a veces, eh, digo por más que uno tuviera tiempo, no sé si todos los días iría a una de esas actividades eh, y, sin, y es algo que yo elijo desde ya vivir en Buenos Aires, sigo viviendo acá, creo que en parte por, por esa eh, oferta, eh, saber que está ahí por más que uno sea imposible eh, llegar a, a hacer todo eso o una parte chica de todo eso. Eh, y eso es algo que quizá te enseña también la ciudad O que te puede enseñar que hay un montón de cosas que no se pueden hacer Que uno no, nunca va a llegar a hacer Incluso en Buenos Aires es una ciudad de semejante tamaño Que creo que yo y creo que cualquier persona eh, Pasando la vida entera en la ciudad Se va a morir sin conocer zonas enteras de la ciudad por el tamaño descomunal que tiene como si fueran muchas ciudades en una
1: ...perseguidor...
4: ...demasiado humano.
2: Voy a leer... ...un poema... ...de... ...una escritora brasileña... ...Hilda Ilst... ...que murió... ...en el año 2004... ...y que tuve la suerte y el lujo de traducir. Este poema es de un libro que se llama Del Deseo... ...que publicó la editorial Postales Japonesas hace unos meses, el año pasado. Hay un incendio de angustia y de sonidos sobre las intenciones... ...y en el cuerpo de la tarde se produjo una herida. La mujer emergió desacompasada desde adentro de otra... Una mujer desde mí en los incendios de la nada Tenía el rostro de ciertos ríos Quebradizo y terroso El pecho cargado de amatistas Una mujer me vio en lo morado de las emboscadas Esculpiendo de nuevo tu rostro en el vacío
4: Por el monte Por el duende Por la tierra por la vida por la muerte por el sol con barba y ojos tristes volveré por el te San Ignacio encendido de misterio y soledades volveré se pierde anaconda, fabulosa voz. A contar de la sombra que fui, de la luz que no está, de emisión. perdido en el vino de su soledad Por el monte, por el duende por la tierra, por la muerte